0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment déconstruire les codes masculins en entreprise. Je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, il y a deux ans, sortait mon roman Sois un homme, ma fille. Et quelle joie de recevoir encore hier des messages de lecteurs et de lectrices, surtout de lectrices, je dois dire, qui me disent Gaël, merci pour ce roman, j'ai tellement appris et je vais pouvoir changer mes comportements car je m'aperçois que, en tant que femme, eh bien, je me sabordais parfois moi-même. » Et souvent, elle conclut en disant « Ce livre devrait être obligatoire pour toutes les femmes et éventuellement pour les hommes pour que l'égalité femme hommes puisse enfin être une « Réalité quotidienne ». Bon, alors, je dois bien vous avouer qu'en tant qu'auteur, j'adore cette idée, mais j'ai bien peur que cela ne soit pas réalisable. Cela étant dit, j'ai voulu faire, sous forme divertissante, un livre qui parle de ces codes masculins. Et oui, depuis des siècles, l'économie a été dirigée par les hommes, avec des codes typiquement masculins. Et c'est ce que dit l'un des personnages dans le roman, un certain Jean-Daniel Miller-Kahn. « Si vous arrivez dans un pays étranger », il sera plus simple d'apprendre la langue de ce pays étranger que de forcer tous les autres à parler votre propre langue. Eh bien, malheureusement, et je suis le premier à le regretter, les codes masculins, c'est un petit peu comme une langue étrangère. Et si l'on ne maîtrise pas ces codes, eh bien, c'est compliqué de faire passer des messages. C'est difficile d'exister, même parfois dans certains environnements hyper masculins. Et c'est pour cela que j'ai créé ce personnage de Constance qui a décidé, suite à une promotion qu'on lui a refusée parce que c'est une jeune femme qui n'a pas d'enfants, et on lui dit « Ah bah non, globalement, si tu vas avoir des enfants, on préfère donner à un homme. » Eh bien, elle, elle ne se démonte pas et elle décide de se faire passer pour un homme car son objectif dans sa vie, c'est de devenir présidente d'une très grande entreprise. Et dès la première page, on apprend qu'elle va y arriver et que... Le lendemain, elle va annoncer à son conseil d'administration que c'est une femme. Et on va suivre dans ce roman qui, je crois, est plutôt très divertissant, le parcours de Constance de ses 28 ans à ses 38 ans. Et ce qui a changé sa vie, c'est sa rencontre avec ce certain Jean-Daniel Millercan, qui lui explique la notion des codes masculins en entreprise. Ce n'est pas un livre de coaching, ce n'est pas un livre sérieux dans le sens où c'est un roman et donc c'est avant tout divertissant. Mais il y a toute une partie sur ces codes et Jean-Daniel va expliquer à Constance comment jouer avec ces codes. Quelques exemples de codes, eh bien je vais vous en donner maintenant. Le premier, et cela va peut-être vous parler, c'est la différence de comportement entre un homme et une femme en réunion. Un homme, quoi qu'il arrive, bien souvent va vouloir Prendre la parole et oui c'est un petit peu comme un animal qui va vouloir uriner pour marquer son territoire un homme en réunion même s'il n'a rien à dire va prendre la parole alors qu'une femme bien souvent ne parlera que si elle a quelque chose d'intéressant à dire mais malheureusement avec ce syndrome de l'imposteur trop souvent les femmes ne vont rien dire de peur de ne pas être légitimes. Observez pendant les réunions à quel point la répartition de la parole est bien souvent déséquilibrée entre les femmes et les hommes alors idéalement bien entendu quand je parle de ces codes les hommes peuvent aider également à les faire évoluer et un homme peut très bien à un moment dire mais attendez tout le monde n'a pas parlé il est important que toutes les personnes parlent mais avoir conscience de cela c'est déjà commencer à changer son comportement en comprenant que parfois il peut nous desservir le deuxième exemple que je voulais vous donner c'est la réaction face à un succès bien souvent un homme qui a un succès va prévenir la terre entière de son succès tout le monde sera au courant. Une femme va avoir une relation au succès beaucoup plus modeste, parce que là, c'est un autre syndrome, c'est le syndrome de la bonne élève. Un succès, bah, finalement, elle n'a fait que son métier, donc elle va bien souvent prévenir son supérieur hiérarchique, mais il ne va pas être prétentieuse et prévenir la terre entière. Elle ne va pas se mettre en valeur. Et en fait, quand vous voyez ce syndrome de l'imposteur, plus le syndrome de la bonne élève, eh bien, in fine, parce que les codes sont masculins, parce que cela existe depuis des siècles, eh bien, cela va desservir les femmes. Je veux être très précis là-dessus. Je ne dis pas que ces codes sont de bons codes. Je dis que c'est une réalité et que cela va prendre du temps à les faire évoluer. Et que donc, il faut dans un premier temps jouer avec ces codes. Et surtout, en avoir conscience. La troisième situation, c'est face à un échec. Bien souvent, face à un échec, un homme va minimiser l'échec, voire parfois accuser quelqu'un d'autre ou accuser le destin. Mais en tout cas, va assez vite passer à autre chose. Bien souvent, les femmes vont se flageller avec des orties fraîches et se responsabiliser. Et vous voyez dans ces codes, humainement, très franchement, en termes d'éthique, en termes d'honnêteté intellectuelle, bien entendu, que l'attitude féminine est nettement préférable. Malheureusement, encore une fois, ces codes existent depuis des siècles. Le quatrième exemple, c'est bien entendu face à une augmentation. Une des raisons, et ça c'est absolument terrifiant, de la différence entre les femmes et les hommes sur le niveau de salaire, c'est qu'un homme va aller demander une augmentation alors qu'une femme va attendre qu'on lui donne parce qu'elle estime qu'elle la mérite. Encore une fois, c'est le syndrome de la bonne élève. « J'ai bien travaillé, j'ai une bonne note. J'ai bien travaillé, j'ai une augmentation. » Malheureusement, cela ne fonctionne pas comme ça dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. C'est en train d'évoluer. Mais Constance, l'héroïne de mon roman, a bien compris que ben, dans son entreprise, ce n'était pas comme ça que cela fonctionnait. Et elle en a assez. Et donc, elle veut utiliser ces codes dans son intérêt. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, et il est très connu celui-là, c'est face à une annonce d'emploi. Un homme, globalement, s'il regarde une annonce d'emploi et qu'il y a 50% de compétences qu'il a, 50% qu'il n'a pas, eh bien, il va répondre sans aucune hésitation. Une femme, si elle n'a pas 90% de ses compétences, eh bien, elle ne répondra tout simplement pas à l'annonce. Et cette différence fait que parfois, les femmes se privent d'opportunités sur le marché de l'emploi parce qu'elles ne vont pas se sentir légitimes. Encore une fois, cela vient de deux choses. Le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la bonne élève et tous ces codes qui existent. Alors, dans le roman « soit un homme, ma fille », il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres exemples. Et je vous garantis que Constance, ce personnage, je l'adore. Et d'une certaine manière, cela m'a rendu un peu triste que ce personnage soit aussi réaliste et crédible. Parce que j'aspire à un monde où, justement, les codes ne seront pas genrés. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'ils le sont et que les femmes, comme les hommes de bonne volonté, comme je dis, doivent agir pour les faire évoluer. Mais tant que ces codes sont là, il faut les utiliser. Alors, je ne sais pas ce que vous faites cet été, mais je peux vous assurer que ce roman est très divertissant, même s'il parle de sujets parfois très sérieux. Et il donne deux, trois vrais conseils qui peuvent être appliqués. Donc, j'espère que si jamais vous lisez « sur un homme, ma fille », vous m'enverrez un petit message pour me dire « Hey Gaëlle, merci beaucoup en tant qu'auteur je crois que c'est la plus belle des récompenses que ce soit des commentaires sur des vidéos sur des podcasts sur linkedin que ce soit des mails quand on est auteur on N'adore avoir du feedback. Et oui, le feedback, c'est important. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter cet épisode, à le partager, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre 5 secondes. Et c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais. Prenez soin de vous. Salut les amis.